0: Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Chabeli Moreno, el podcast. Hoy me siento súper orgullosa y súper honrada de tener una invitada muy especial. Todas mis invitadas son especiales, pero um, ya tengo unos años, unos cuantos ayeres de conocerla. Estudiamos juntas en la carrera de comunicación. Ella es Priscila Sánchez. Ella, al igual que yo, es originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sí, señor, arriba el norte. Hoy por hoy, ella reside en la ciudad de Dallas, Texas, uh, desde el año del 2010. Ella es una mujer que está casada con Benjamín Sánchez. Tienen tres maravillosos hijos, Levi, Emma y Liam. Como les comenté, bueno ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y posee diversos eh, diplomados y talleres dentro de su preparación académica entre ellos ella cuenta con un diplomado en ciencias bíblicas y un certificado en educación cristiana emitido por Life Spring hoy Artios también cuenta con un certificado en teología con orientación pastoral y bíblica en el Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo Integral y actualmente ella se encuentra cursando el segundo semestre en la maestría en estudios críticos de género y teología en la Comunidad Teológica de México. Juntos, eh, su esposo Benjamín y ella hoy están liderando el Ministerio de Matrimonios del Distrito Sureste, llamado Better Together, Mejor Juntos, desde el año del 2019. Y además de esto, ella es creadora de Elegidas. Es una página en, en Facebook, y corrígeme si por ahí estoy mal, Pri, pero ella hoy por hoy la, la está llevando a cabo junto con su hermana eh, Becky, Becky Ruiz, a la cual también le mando un super saludo. Ambas estuvieron junto conmigo en la escuela. Y pues bueno, hoy por hoy también tienen este movimiento y tienen su comunidad. Y pues hago de una vez aquí el, el anuncio quien quiera seguirlas, quien quiera escucharlas eh, Siempre están aportando algo positivo Y están dándonos temas de interés hoy por hoy Que creo que, como se los he mencionado en, en episodios anteriores Pues yo creo que a eso venimos este mundo A sumar y a dejar cosas positivas Sobre todo en estos tiempos que hoy estamos viviendo Y el tema de hoy es lecciones de vida en tiempos de crisis Entonces, sin más ni más le doy la bienvenida a mi queridísima amiga Priscila Sánchez. Priscila, bienvenida. Muchas gracias por aceptarme esta invitación.
1: Hola Claudia, muchísimas gracias por acordarte de mí. La verdad es que estoy súper emocionada. En primer lugar porque, pues bueno, como tú bien mencionas, teníamos años de, de no vernos, no hablarnos más que por Facebook, ¿verdad? Este Muy por encima a veces dándonos likes a las publicaciones pero bueno, es siempre un gusto saber que las personas con las que convivimos en algún momento de nuestra vida, pues están bien. Entonces es un gusto para mí estar en este podcast de Chabeli Moreno. Eh, y bueno, pues como bien lo mencionas, este, actualmente estoy trabajando con mi hermana en un proyecto eh, que busca la igualdad entre hombres y mujeres a través de este programa que se llama Elegidas y bueno, vemos eh, algunos temas actuales que nos pueden ayudar a ser mejores personas, a sentirnos mejor y también pues somos una red de apoyo para quizá algunas mujeres que sufren violencia, tenemos eh, contactos que, que podemos ayudarles a, a dirigirse o personas que eh, tienen algún tipo de enfermedad mental, entonces tenemos alguna información que puede ser útil para aquellas personas que lo necesitan y así, entre otras muchas cosas. Eh, y bueno, el tema de, de hoy me fascina porque, como bien lo mencionas, pues habla acerca de estas lecciones de vida en tiempo de crisis y creo que como seres humanos todos... Eh, pasamos por crisis en nuestras diferentes etapas de vida y lo importante es qué hacemos con, con, este, con estos momentos de crisis, qué hacemos eh, durante y después de la crisis. Entonces, este, pues muchas gracias por la invitación y espero que pues sea útil para todas las personas que nos van a escuchar.
0: Al contrario, Pris, gracias a ti por aceptarla por brindarnos unos minutos de tu tiempo, que yo creo que hoy, hoy por hoy el tiempo es algo que todo el mundo eh, valoramos mucho, además de muchos otros aspectos, y como, como bien mencionas, eh, cómo nos quedan estas lecciones, estas experiencias de vida, que nos ha dado esta, esta nueva etapa que estamos viviendo a nivel global, mundial, y cómo desde tu experiencia, pues nos puedas brindar esas herramientas. Yo siempre digo que de todos y de todo nuestro entorno aprendemos. Uh -huh. Y que día con día nos vamos enriqueciendo de, de diversas experiencias y de, de diversos testimonios. Y, y que bueno, eh, como platicábamos también en otro podcast anterior, eh pues el día que, que el ser humano deja de aprender, eso quiere decir que ya está muerto. Entonces, sigamos aprendiendo, sigamos cultivándonos y yo creo que eh, creces tú, crez, crezco yo y crece la comunidad que hoy por hoy nos escucha. Así que gracias, Pri, el micrófono es todo tuyo y pues ahora sí que echémonos el chalecito a gusto.
1: <ríe> me encanta, Clau, claro que sí. Mira, una de las cosas o aspectos que a mí me gustaría tomar en cuenta eh, o sobresaltar en este tema tan importante es que eh, en tiempo de crisis se nota una fragilidad humana. Es decir, esa facilidad que existe para, para deteriorarse como, como seres humanos. Eh, a veces podemos pensar que nos está yendo bien en todos los aspectos de nuestra vida pero de pronto sucede algo que nos desestabiliza y nos permite eh, visualizar lo frágil que somos ante las crisis. Eh, nos, nos entra, por ejemplo, un espíritu de pánico, de, de temor, incluso entre las personas que, que, son, que profesan una fe, ¿verdad?, este no, no está limitado o exento este, este espíritu de, de pánico o de temor. Sin embargo, como menciono, eh, los tiempos de crisis nos muestran lo frágiles eh, que somos. Por ejemplo, nos ha tocado eh, vivir momentos eh, en, en este último año pasado y, y este en donde nos sentamos a comer con alguna persona o platicamos con alguna persona. Y luego pasa uno o dos días y esa persona ya no está. Dejó Ay, no de existir. Sí. Entonces, uh -huh. eh, son, son momentos de veras de mucho impacto, de mucho shock, eh, que como te digo, o sea, son tan impredecibles que nos remarca y nos recuerda lo frágiles que, que somos, ¿verdad? Yo no sé si tú te acuerdas, eh, Claudia porque no quiero hablar uh -huh. acerca de la pandemia, pero pues hay, se tiene que tocar por, por, por el momento que vivimos y, y creo que ilustra muy bien lo, de, lo del momento de crisis. Pero, por ejemplo, ahorita me estaba acordando de algunas noticias que hubo este, a nivel mundial, o por ejemplo en Ecuador, que la gente tenía que sacar a la gente, a sus familiares ya, ya muertos porque no había lugar en el hospital. Y, y este tenían que sacarlos a la calle, incluso hubo oh, imágenes que a mí me impactaron mucho porque incendiaban a los a los familiares ya fallecidos.
0: Prisí, de nuevo aquí estamos, tuvimos una falla técnica, nos nos reconectó aquí el, eh, la grabación, pero bueno, me contabas acerca de esta noticia en El Salvador, de cómo eh, tenían que sacar a sus familiares, Prisí. Así
1: es. Bueno, este eh, la noticia que yo vi fue de gente del Ecuador, pero este también en, en El Salvador, en Guatemala vivieron crisis este bastante difíciles por por esta pandemia y como te comentaba ahorita que, que tenían que sacar a, a sus familiares ya fallecidos a la calle, incluso ahí mismo este, los tenían que incinerar porque no había ni en el hospital ni en las funerarias lugar para recibir a tantas personas ya muertas por, por, por esta pandemia, ¿verdad? Y entonces eh, nos, nos deja ver que nosotros quizás sentíamos que teníamos todo en orden, todo controlado, pero nos dimos cuenta de lo frágiles que somos como, como personas, ¿verdad?, entonces, hay que entender que, que en esta vida, eh, Clau, estamos de paso. Este, entonces, hay que aceptar eh, las cosas como vienen. Hay que, hay que aceptar incluso la muerte como un proceso natural. Porque yo no sé si tú te acuerdas, pero uno de los maestros en la facultad y, y me, 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 me llegó mucho, eh, que decía, el ser humano lo único que tiene seguro en la vida cuando nace, es que va a morir. Eh, sí, sí, sí. Sin embargo, es algo que difícilmente abordamos tan natural en la mesa, ¿verdad? Este, a mí me ha tocado de repente eh, platicar con, con familiares, otros padres de familia, y, y les, les preguntamos, mi esposo, y yo, oye, y ya tienen todo arreglado por si, por si fallecen. Este, sí, hija? sí, sí, o sea, los niños con quién los dejarían, no, 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 ese es un tema que nosotros ni siquiera queremos este, mencionar, ¿por qué? porque no estamos acostumbrados este, a ver la muerte como algo natural, este, sin embargo pues, pues es algo que, que viene implícito en, en el día que nacemos eh, y por eso es tan importante que tenemos que aceptar esta realidad porque como te digo es, es algo natural y entonces aquí viene esta pregunta, ¿verdad? Que ¿cómo vivimos nosotros la vida en nuestro diario vivir con nuestra familia, principalmente con, con nuestros hijos? Eh, hoy por hoy estamos tan eh, sumergidos eh, en los aparatos electrónicos, en las redes sociales, que difícilmente convivimos con nuestros hijos y ahora que vino lo de la pandemia y que estábamos comentando antes de entrar al aire, de este cambio que hubo de, de estar todos en casa, ¿verdad? Y lo poco que estábamos acostumbrados uh -huh. a, a convivir como personas. Este, nos tocó por ahí trabajar con un matrimonio que tuvo una fuerte crisis a raíz de esto, porque el esposo decidía meter horas extras con tal de no llegar a casa, ¿verdad? Y de, de pasar tiempo con su familia y que no lo hacía de una manera intencional, eh, sino que ya es una mecánica que vas agarrando eh, con, con tu rutina, que el día que le dicen ya no vas a trabajar, o sea, lo vas a hacer desde tu casa, junto con tus hijos y tu esposa, pues fue como un shock, este, y, y, y vinieron tiempos de conflicto, ¿verdad? Porque también nos, nos llevó a esta realidad de, de convivir las 24 horas, los 7 día, días de la semana con, con nuestra familia. Este, entonces, bueno, nuevamente, o sea, el ser humano es muy frágil ante las crisis y tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a hacer ante una crisis y cuando salimos de eso, o sea, porque siempre hay que tener nuestra mente abierta de del cambio para mejorar eh, qué cosas sí. positivas nos ha dejado y qué cosas voy a implementar y qué cosas voy a cambiar y qué cosas voy a dejar que me funcionaron pues para vivir una vida plena y feliz porque finalmente Clau nosotros hemos venido a ser felices a esta vida a este mundo entonces claro
0: Y, y fíjate, Pri, que más allá, o sea, digo, al final de cuentas, la felicidad es una elección, o sea, es algo que tenemos por elección. Eh, sin embargo, ahorita escuchándote y, y cómo comentas también eh, eh, las vivencias también a través de, de, de otras personas, ¿y cómo, cómo perdemos ese foco, no? ¿Cómo perdemos esa esa conciencia, eh, porque estamos inmersos en el día a día, eh, estamos inmersos en, en, en lo que acabas tú mismo de comentar, en, en estarle dando más prioridad a estar en un celular, en redes sociales, que ojo, no es malo, pero depende también hasta dónde, ¿no? Es una línea muy delgada. Uh -huh que creo que al final de cuentas te puede llevar a perderte de momentos y de vivencias con la familia. Y fíjate que, bueno, desde, desde mi trinchera y desde mi experiencia, eh, creo yo que el estar conectados mmm, con, con nosotros mismos, con la parte espiritual, si lo queremos llamar desde esa manera, sin, eh, sin tocar ningún tinte religioso, eh, desde cómo conecto con, conmigo mismo primero, porque eh, tú sabes que dicen, bueno, a, 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 ama a, a, a tu entorno como te amarás a ti mismo, pero eso, esa última frase se nos olvida. Uh -huh. Dejamos de lado el, 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 el darnos a nosotros mismos y no es un acto de egoísmo, ¿no? Pero cómo ejercito mi mente, cómo ejercito mi cuerpo. ¿Cómo le doy autocuidado a, 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 a mi vida, en la alimentación, en todo? Así es. Y algo que a mí, o sea, me ha servido mucho es como cuando, cuando sí das también lo que tienes a los demás. Y ojo, no estoy hablando de un tema material económico, sino simplemente cuando tiendes esa mano amiga a otras personas, que creo que es lo que tú hoy por hoy has, has hecho a lo largo de este tiempo, apoyar a gente, con, tu, eh, con, con tus proyectos, con lo, en lo que hoy tú participas junto con tu esposo, eh, creo que eso te inyecta vitalidad para el corazón, para el alma y, y hace que tu sistema inmune esté siempre alto. O sea, hablando de un tema de salud. Sí. Eh, desde mi perspectiva y desde mi experiencia en algún momento de la vida en Monterrey, me dediqué a ser voluntaria durante un, algunos años, eh, después de estudiar la carrera en comunicación, yo eh, decidí estudiar una carrera técnica en urgencias médicas, para la, en la Cruz Roja, okay. y estuve como voluntaria, de, 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 literal, paramédico, okay. pero eso me llevaba a mí a sentirme eh, como, como que le daba esperanza a mi vida, uh -huh. este, al realizar un servicio para alguien más, entonces centraba esa atención en servir eh, y salía de mi común estado de bloqueo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, yo creo que el, el apoyar el, el... suele mejorar tanto el ánimo, el optimismo y cómo nos nutrimos ¿no? de, de esta parte, pero a veces se nos olvida. Así es. Lo dejamos de lado y como tú bien dices, esta, eh, eh, este caso de de buscar más horas para estar fuera de casa, de no hacernos responsables de lo que hoy se vive, pues también es
1: salirte de tu realidad de cierta manera, ¿no? Y, y, y estar evadiendo. Así es. Fíjate, Clau, ahorita que estás mencionando lo de, lo de tu servicio que hiciste en, en, en México, qué importante es como, como seres humanos dejar este egoísmo, porque el ser humano por naturaleza es egoísta, desde pequeño. Eh, nadie le enseña a un niño a ser egoísta, pero aprende porque como que ya trae inyectado en su ADN este antivalor egoísta. Eh, sin embargo, cuando vamos creciendo, vamos eh, moldeándonos, ¿verdad? Sobre todo si mantienes una relación con Dios, eh, 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 hay una parte aquí que, que me llamó la atención y, y tú dices de lo bien que te sentías cuando hacías este voluntariado, ¿verdad? Y fíjate que muchas veces he leído esta, esta parte que dice, es mejor dar que recibir. Y, uh -huh. y es cierto porque cuando, cuando tú das, te, te desprendes de algo que creías que era tuyo lo compartes y estoy hablando no solo en la cuestión económica sino en el tiempo que podemos regalar a otros eh, no sé, siendo oídos este, dando un consejo una buena palabra para llevar ánimo y cuando tú das este, eh, el, el sentimiento de, de gratitud que tú sientes y la plenitud que tú sientes como ser humano es simplemente invalu invaluable eh, porque sucede algo ahí este que, que te permite ver más allá de, de tus fronteras o sea todo lo que lo que tú puedes aportar yo no sé si a ti te ha tocado que de repente me imagino que ahí donde estuviste en la en la Cruz Roja o sea cuánta gente no fue bendecida por por tu servicio que hiciste sin, sin pedir nada a cambio entonces, ¿qué tan, ¿qué tan bien nos sentimos como, como seres humanos de poder ayudar en todos los aspectos a, a alguien que lo necesita? Hoy por hoy estamos llenos de necesidad, llenos de necesidad en muchos sentidos este, de la vida. Este, sin hablar del aspecto económico, por ejemplo, la necesidad de ahí, que hay de, de, de sentirse escuchado hoy en día. Eh, fíjate en diciembre que son las fechas este, donde se celebran eh, estas festividades de, de navidad este, de año nuevo donde se promueve la unión familiar es, es el mayor índice de, de suicidios en el mundo por, mm. por la soledad que hay en las personas entonces imagínate eh, esta carencia que hay de, de las personas de ser escuchadas de ser entendidas, de ser aceptadas. Entonces, eh, por eso es muy importante pues remarcar que, que hay que dar, hay que dar, o sea, hay que dar nuestro tiempo, este, hay que dar nuestros consejos, hay que dar lo que, lo que, lo que somos, lo que tenemos, hay que compartirlo, porque si lo tenemos, no es para retenerlo, es para, para este, darlo, compartirlo a otras personas que lo, que lo necesitan.
0: Definitivamente. Y, y, y fíjate que, o sea, qué importante resaltarlo de esa manera, Prissy, porque si bien hoy por hoy eh, y, 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 y cómo creo yo que le hemos dado también mucho poder a este tema de la pandemia, ¿no? Yo la verdad es que ya ni siquiera me atrevo a llamarlo coronavirus porque siento que le estoy poniendo esa corona, <ríe> Porque, porque no la mereces, ¿sabes? O sea, no, yo, yo nunca he puesto en tela de juicio que el virus exista porque gente muy allegada a mí, y tú no me vas a dejar mentir, se han contagiado. Sin embargo, creo que eh, el temor y el miedo que van aunados con todo esto, con, con las noticias que vemos, con la información que llega a nuestra puerta pues nos ha, nos ha paralizado uh -huh. y nos lleva a estar en un modo de alerta, uh -huh. pero también como de psicosis. Exacto. Entonces, creo que también el, el darle un giro también a todo esto, ¿no? El, 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 el que tú dices, ¿sabes qué? Compartirme con alguien más, aunque sabemos que, bueno, ahorita, eh, como bien mencionaste, llegaron las fechas de Sembrina y... Uh -huh. y y toda la gente tuvimos que estar con nuestra familia núcleo, ¿por qué? Porque no podíamos convivir con los de afuera, y a veces creo que eso también es, es demasiado eh, triste y, uh -huh. y devastador, él no puede ir a ver a los abuelos, uh -huh. él no puede ir a ver a, a los tíos, a los hermanos, por miedo de que nos podamos contagiar mutuamente, no y estamos dejando de lado esa convivencia, esos abrazos, y fíjate que ahorita eh, yo todas las mañanas, a las 6 de la mañana de ustedes, de, de, de lado para el norte, uh -huh. más, bueno, más bien dicho, para el sur, <ríe> este, no, nos levantamos una amiga y yo a hacer ejercicio.
1: Uh -huh.
0: y, y pues hemos procurado, este, ya tenemos más de un año, bueno, desde que inició esto de la pandemia, que nos conectamos vía Zoom, y, este, y esa es la manera también de aportar algo... Pues como dices tú ahorita, simplemente el tiempo, ¿no? De, oye, estamos mutuamente echándonos porras una a la otra, uh -huh. pues para mover el cuerpo, ¿no? Que eso también es parte importante. Así y, es. Y reciente se acaba de incluir otra amiga que también me decía, ay, es que no sabes, este batallo mucho para que, para que mis amistades les guste hacer el ejercicio. La verdad, yo, yo te soy honesta y ella, ella también este caímos en cuenta en eso, o sea, no es que yo ame hacer el ejercicio y sentir el dolor de una sentadilla o un abdominal, uh -huh. pero realmente lo hacemos por salud, ¿no? Por, uh -huh. por, por el hecho de estar sanas físicamente y, y, y generar esas endorfinas de la felicidad para también tener la parte mental tranquila, ¿no? Así es. Y ella me comentaba que, bueno, ella también tiene tres hijos eh, y que, que, bueno, desde que empezó esto no ha salido. Para nada, para nada preciosa ella, casi casi ni, o sea, ni la nariz asoma después del portón de su casa. Okay. Entonces, el, el que sale a hacer todas las compras para el mandado de su esposo y demás. Uh -huh. Entonces, me comentaba que eh, en esta semana eh, hizo un pedido a una tienda en la cual eh, su prima también le dijo, bueno, vas a pedir, pídeme a mí también, es una tienda orgánica. Ajá. Uh -huh. Paso en estos días a recogerlo. Pero casi, casi ella le entrega, o sea, le deja las cosas así a lejos, y de lejos le dice hola y adiós. Pero en esta ocasión, Prissy, le dice, le dice su, este, su amiga, le dice, oye, eh, te puedo dar un abrazo. Oye, claro que mi amiga dice que entró en un pánico, Prissy. O sea, el cuerpo, o sea, le tembló, el ojo ñengue, le empezó ahí a parpadear. Y así de, mmm, bueno, le dijo, bueno, va, pues dale, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuando la abraza, a mí me, o sea, me puso la piel chinita y se me salieron las lágrimas porque estábamos vía Zoom. Cuando la abraza, la, la, la persona le dice, así se siente la misericordia de Dios. Y, y créeme, Pris, y que a mí así de que me subió como una... Una sensación en el cuerpo. Eh, cabe mencionar que esta amiga y yo nos conocemos desde los cuatro años. Fue mi primera amiga en toda mi vida. Okay. Y, y me dice, pues aunque estemos a la distancia, amiga, te mando un abrazo y siéntelo y te quiero mucho. Y dices, wow o sea, de verdad que aunque no estaba sintiendo el abrazo físicamente, sentí esa, ese envío de amor. Porque hoy por hoy, como justo comentas, estamos tan necesitados de esto, y que y que también lo estamos dejando de lado.
1: Así es. O sea,
0: yo, yo entiendo que hay protocolos, entiendo que hay un distanciamiento social, y que incluso en nuestro país, en México, hasta multas hay porque te ven este, junto con otra persona, o porque no traes puesto el cubrebocas. Entiendo incluso todo en eso. El carro, ¿eh? Sí, en el coche, exacto. Uh -huh. y, 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 y lo entiendo, y creo que, bueno, es, es un tema también de conciencia. Pero ¿hasta dónde, Prisi? O sea, ¿hasta dónde es lo, lo, lo sigo manifestando así o decido brindarle y compartirme con alguien más? Incluso ese abrazo, ¿no? Que, que dices, bueno, yo sé que no está contagiado, pero ¿y si sí? sí. O sea, ¿hasta dónde queda esa parte? Mira, es difícil,
1: es, es difícil, Clau, porque mira, como, como seres humanos eh, somos seres relacionales y de contacto. Y esto es este, una necesidad para, para la supervivencia, ¿verdad? Eh, entra lo que lo que tiene que ver con la prudencia. Eh, nosotros como, como tu amiga nos cuidábamos demasiado. O sea, de hecho, mis hijos no estaban yendo a la escuela, no están yendo a la escuela eh, porque nos, nos daba miedo el, el infectarnos, ¿verdad? Y tratábamos de ser lo más cuidadosos posibles. En un fin de semana... Toda mi familia se, de, se contagió. Eh, nosotros nada más veíamos a mis papás. Y, y mi mamá be, iba infectada por, por mi, mi hermano y mi cuñado. O sea, nosotros nada más nos veíamos la pura familia. Y decíamos, uh -huh. no, pues la pura familia, la pura familia. este No, no íbamos a convivios, este, a fiestas, ni nada. este Incluso pues las iglesias cerraron, todo es virtual. este Pero... En la misma familia nos, nos contagiamos todos. El único que, que, que la libró fue, fue mi papá. Ha salido hasta ahorita negativo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y, y ya alcanzó la vacuna. Entonces, eso es otra ventaja. Entonces, eh, pues sí teníamos esta precaución, ¿verdad? Esta prudencia. Pero hay cosas, Clau, que se nos salen de, de control. Y, y este virus, pues, se, se salió de control. Y es, es válido vivir con este miedo, es válido vivir con el temor porque también es, es, es propio del ser humano, esta emoción, este, pero el problema es cuando el miedo ya te controla y te paraliza, cuando ya no haces nada por el, por, por, por miedo, por el temor a lo que va a pasar, este, entonces es, es válido, se vale sentir miedo, pero que el miedo no te paralice. Este, toma tus precauciones sé prudente, atiende al, al, a lo que te dicen tus autoridades este, pero como que hazlo de manera relajada porque a veces uno se, se tensa tanto y te lo digo por experiencia propia este, que te olvidas de vivir por, por estar pensando en el miedo, en lo que va a suceder cuando no sucede y no va a suceder nunca entonces, este, como seres humanos también nos tendemos a, y más como mujeres, ¿eh? a, a hacernos una novela de lo que pueda suceder. Eh, pero ya, ya cuando, ya cuando el miedo te rebasa, entonces sí ya, ya hay un problema por ahí que, que debiera de ser atendido. Este, con, con o seis diferentes eh, estrategias o métodos, por ejemplo, el yoga es buenísimo, a mí me ayudó ya en los últimos uh -huh. este, meses, que yo ya me sentía muy estresada, eh, me, me puse a hacer yoga en casa, porque pues no, no quería salir, y eso me ayudó a, a bajar mi nivel de, de estrés, eh, y también dije, bueno, pues si me va a tocar, pues me va a tocar, pero yo voy a salir y, y darle frente verdad, a esta situación que, que, que me toca vivir. Y el día que me dijeron, saliste positiva, ¿Dio tu, tu examen dio positivo, ese día no reaccioné como pensé que iba a reaccionar este, cuando me dieran la noticia. Este, fue una calma total, fue dije ok, este, ya todos están contagiados, nada más faltaba yo, ya sabía de antemano que yo iba a estar positiva porque pues, este, pues era inevitable, pero lo tomé con, con calma, ¿sabes? Este, con esa seguridad de decir, va a pasar lo que tenga que pasar, yo me voy a ocupar de lo que yo soy responsable, yo me voy a ocupar de lo que yo tengo que hacer como mamá, como esposa, como persona, como hija, este, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer, y lo demás, Clau, existe esta dependencia espiritual hacia, hacia mm -hmm. lo que tú crees, este, yo me he agarrado mucho eh, de Dios, eh, sin hablar, como tú dices, de alguna religión en particular, sin esta relación que tú tienes con, con con tu ser supremo eh, y, y, y este alimento que tú le das a tu alma todos los días. Cuando tú tienes eso, Clau, cuando tienes eso, ya lo que venga no es problema, porque estás en medio de una crisis, estás en medio de problemas, no importa, porque tú en medio de esa crisis tú puedes experimentar la paz y decir, ok, nada más que va a pasar lo que tenga que pasar, no lo que yo quiera. Me explico, o sea, yo me voy a ocupar de lo que yo tenga que ocuparme, de lo que yo sea responsable. De lo demás, hay que empezar a dejar las cosas. Este, porque también eso es como que un problema que también nos ha dejado eh, como lección de vida, ¿verdad? Nos aferramos a las cosas que no nos pertenecen, ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece. Nuestros propios hijos no nos pertenecen, son un préstamo. Sí. Entonces, eh, es, es otra lección de vida, o sea, nada de lo que tenemos aquí es de nosotros. Y ni siquiera nos lo vamos a llevar cuando, cuando muramos. ¿Sí? Si yo supiera que me voy a llevar, no sé, este mi vestido favorito, mi carro, este mi casa, a la tumba, pues oye, sí le invierto. Pero no, no, no nos vamos a llevar nada de eso. Entonces, ¿para qué te afanas por algo que es temporal? A eso es a donde yo quería llegar esta, esta, eh, eh, una de las lecciones de vida en tiempo de crisis es no te afanes no te estreses por, por las cosas si, si van a ser tuyas van a llegar y si no es porque viene algo mejor que tú no te esperas pero hay que aprender a ser pacientes eh, con, con la paciencia no me refiero a que te cruces de brazos y que te sientes a esperar a que pasen las cosas hablo de una paciencia activa en donde haz lo que tienes que hacer y deja que las cosas lleguen en su momento, en su tiempo y como debe de ser. Claro, qué, qué importante, y la verdad es que,
0: pues como decía ahorita, se nos olvida, o sea, a veces eh, se, se nos olvida incluso que, o sea, que somos seres divinos, que, que es que obviamente la intención del creador es que disfrutemos de esta cosa llamada vida, uh -huh. del momento, del, del aquí y el ahora, ¿no? Como ahorita que tú mencionabas, practicas el yoga y el yoga una de sus principales lecciones es esa, ubícate en el aquí y en el ahora. El pasado te causa depresión y el futuro te causa ansiedad. Uh -huh. Entonces creo que, o sea, qué importante que las lecciones de la vida pueden estar tan llenas de alegría en lugar de sufrimiento, y que cuando volcamos esta actitud que proviene de este lugar amoroso, que proviene del Creador, de estar agradecidos, de apreciar de corazón, pues yo creo que esos guías espirituales, Dios, universo, como lo queramos uh -huh. llamar, pueden ayudarnos aún más a, a sopesar esta parte, ¿no? Y tomarnos, como bien decías tú ahorita, hay que buscar de qué agarrarnos, ¿no? Y en esta ocasión pues estamos diciéndolo, ok, me, me voy por el lado también de, ¿existe un ser superior? Pues déjame, eh, me apoyo en esa parte, ¿no? Y cuando pedimos esa ayuda, podemos estar con la sabiduría de que él va a responder. Pide y se te dará. Y vamos a poder llevar esta parte a, una, a, a, a estar agradecidos. Y esto va a ayudarnos, ¿no? En, en todo este proceso. Entonces, comprender que jamás vamos a estar solos en Así este es. camino.
1: Así es, y es una promesa, ¿eh? Es, es, un, es una sí. promesa de que vamos a estar siempre acompañados hasta el final del mundo, o sea, no de tu vida, del mundo. Entonces, este fíjate que otra de las lecciones, Clau, que me gustaría eh, comentar es que no quiero hablar de religión, pero me cuesta mucho no hablar de Dios. Eh, por, por por toda mi, mi trayectoria académica y lo que a mí me gusta y me mueve. Eh, pero fíjate que otra de las lecciones es que Dios puede detener el mundo cuando Él quiera. O sea, Él, Él, Él tiene el poder para eso y Él es soberano para hacer lo que Él quiere. Y hay una, hay una historia este, bíblica. Que, que aparte los las personas que, que no profesan una fe también están enteradas de esta historia de, de Noé y, y la famosa arca, ¿verdad? Uh -huh. este En ese tiempo la gente vivía y hacía lo que quería, pensando que, que la vida pues era para disfrutarse desenfrenadamente, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasó? La gente disfrutó hasta que Dios intervino. Entonces, eh, nosotros debemos de vivir plenamente este, y felices, ¿verdad? Amando lo que tenemos, lo que se nos ha dado, que es nuestra familia. Este, y, y como tú dices, vivir este presente disfrutando de las cosas que tenemos y, y dejando de pensar en las cosas que no tenemos, porque muchas veces por estar añorando este, tus deseos, que no están mal, pero cuando tú ya los haces una prioridad, ya te olvidas de las bendiciones que tú tienes enfrente de ti, este, y por ejemplo, hay, hay amigos o amigas que nos están escuchando ahorita que quizá no tienen hijos o hijas, pero tienen una vida, Clau, este, tienen una vida, tienen un trabajo, tienen familia, entonces, eh, qué importante es que eh, como, como aprendizaje en esta lección de vida en tiempo de crisis es disfruta a tu familia. Disfrútala porque un día estás comiendo con ellos y al otro día no sabes si van a estar. Entonces, mientras que tengamos esta bendición y este regalo este de, de parte de Dios, tenemos que disfrutarlo porque al final de cuentas eso es lo más importante no 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 lo que yo desee y anhela con todo mi corazón que también es válido es válido tener sueños y claro que sí y qué bueno si se cumplan pero no 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 pierdas tu tiempo en añorar cosas que a lo mejor no van a llegar o no van a ser para ti como te digo si algo va a llegar va a llegar tú haz lo que a ti te corresponde trabaja por lo que tú quieres pero que eso no sea tu prioridad tu prioridad que, que, tu, que tu prioridad y que tu felicidad se encuentre en lo que has construido junto con tu familia. Y, y que son los valores que que tanta falta nos hacen hoy. ¿eh? La comunicación con nuestros hijos este debe ser primordial. O sea, nuestros hijos pueden ser eh, presas fáciles ahorita de adicciones desde pequeños. Mm -hmm. Y, y no solamente estoy hablando de drogas, este están muy a la mano la pornografía. Ahorita que están sumergidos ellos también en, en, en la tecnología por, por esta cuestión. Eh, y entonces tenemos que estar bien al pendiente. Y, y esa comunicación no debe de faltar con, con nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas veces por estar pensando en algo yo, que no es el momento, pues descuido. Lo, lo, más valo, lo más valioso ¿verdad? entonces qué importante es vivir y amar lo que tienes en tiempos de, de crisis qué importante
0: y yo creo que aquí eh, también le pudiéramos agregar la gratitud uh -huh. ¿verdad? o sea esa, esa parte de por lo, por lo pequeño, por lo grande por todo lo que tenemos pero Simplemente el hecho de, de darle gracias al creador porque pudimos abrir los ojos el día de hoy. Así es. Y a veces eso también se nos olvida, pero son eh, la gratitud tiene esa eh, enorme que regenera uh -huh. y que um, con el tiempo he ido descubriendo que, que hace milagros también el ser agradecido Así para es. superar cualquier sentimiento, ¿no? entonces pues hay que estar agradecidos hacia las personas hacia nuestros hijos hacia todo y como bien dices es la comunicación el, el cómo estar también eh, conectados no porque yo creo que también hoy por hoy esa esa falta de conexión con el ser humano que tienes al lado y que es tu hijo tu sí. hija tu esposo pues luego puede acarrear otras, otros resultados, ¿no? Que a lo mejor no los teníamos en mente. Entonces, es como una mezcla, ¿no? De todo esto. Es disfruta, el mensaje es disfrútalo hoy, disfruta tu familia y no te olvides de ser agradecido. Así es.
1: Qué, qué bueno que mencionas el punto de la gratitud, eh, Claudia, porque creo que, que también nos hemos olvidado y hemos sido muy ingratos este, con las personas que uh -huh. tenemos a nuestro alrededor. De veras que debemos de aprender a, a dar las gracias, este, no solamente a Dios, sino a las personas que nos rodean. Oye, o, a veces que, que se nos hace un favor, pásame el tenedor, cosas tan simples, se nos olvida decir gracias. Y, y yo me acuerdo que cuando mis niños estaban más pequeños, yo decía este, las palabritas mágicas y las palabritas no. mágicas, que, que era el, el gracias y el perdón. Entonces, este se nos ha ido eh, olvidando porque vamos viviendo una vida ya muy mecanizada y, y vamos haciendo de nuestra vida ya una rutina y se nos olvidan estos aspectos tan importantes como es, como es la gratitud que bien mencionas. Al final es un regalo, es un regalo que, que tú tienes y que lo debes de abrir, lo debes de abrir porque cada vez que uno da gracias, estás reconociendo que, que, que tienes bendiciones en tu vida y es algo que no, que no debemos de, de olvidar, fíjate que otra de las cosas que, que nos dejan los, los, las lecciones ¿verdad? De, de, de vida en tiempo de crisis es que no tenemos el control de muchas cosas, por ejemplo no tenemos el control del tiempo yo me acuerdo que ya tenía yo mi agenda programada del año 2020 y, y hasta me compré mi agenda. Imagínate, yo, yo fui y dije, no, porque tengo evento este día, tengo viaje este día y tengo esto y tengo el otro y que los niños aquí. Oye, yo tenía toda mi, mi agenda este, ya lista del 2020 y en un 2x3, o sea, esa agenda... Terminó empolvada porque nada se llevó a cabo como como yo había planeado. Y, y fíjate qué importante es que no te frustres y que y que aprendas a, a, a vivir lo que se te va presentando. este Porque podemos tener miles de planes, miles de planes. Eh, fíjate, había eh, incluso hasta las Olimpiadas de Tokio que fueron canceladas, se ¿Eh? cerraron restaurantes, se cerraron aeropuertos, se cerraron pues hasta las iglesias, las escuelas, este y nada de lo que teníamos nosotros planeado en nuestra vida se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas en las que no tenemos control. ¿Y qué hacemos cuando se nos salen las cosas de control? Eh, ¿Qué aprendemos de esto? Una, nos podemos frustrar, nos podemos amargar, podemos echarle la culpa a todo lo que venga. Este, y otra es tener una actitud de madurez y decir, ok, no tengo control sobre esto, pero hay algo en lo que sí tengo control y es el control de mis emociones. ¿Cómo voy a reaccionar ante algo que se me salió de control? Yo tengo el control para decir, yo me enojo hasta aquí, este, porque eso está dentro de mí, eso sí lo puedo controlar, puedo controlar mis pensamientos, puedo controlar mi amargura, entonces, eh, eh, qué importante ver, o, o, o ver cómo vamos a reaccionar, ante las cosas que no tenemos control, y este eh, eh, tiempo de crisis, fue ideal para dejarnos, o recordarnos de que, por más planeado que tengas tú tu vida, este, a lo mejor se te va a salir de las manos y, y no vas a tener el control sobre eso entonces aprendamos a controlar las cosas en las que sí podamos y sí tengamos el control esta es otra de las lecciones que, que yo vi Claudia, no sé qué opinas al respecto
0: Mira pues concuerdo y ahora sí que secundo completamente este, esta manera de verlo porque es, es cierto, o sea pero fíjate que como para ver ese regalo espiritual, hablando del tema espiritual, eh, de, o sea, dejar de lado mis ideas de cómo quiero que sean las cosas, uh -huh. de cómo quiero seguir controlándolas. Más bien es hacerme las preguntas eh, del estilo de cómo me ayudó esta, esta crisis, esta pandemia eh, a tomar conciencia de mi naturaleza espiritual. Uh -huh. ¿De qué forma esta, este entorno, esta eh, situación, me están empujando eh, en una determinada dirección que favoreció mi crecimiento espiritual, mi crecimiento emocional del que ahorita hablabas? Eh, y aunque todo este entorno pareciera ser este, eh, perjudicial para mí como ser humano
1: bueno, pues
0: una disculpa a la audiencia. Eh, Dicen ¿no? que la
1: tercera es la vencida, Claudia, esperemos.
0: Correcto. Así como en, en toda la emoción. Pero bueno, les hablaba de esto, o sea, qué preguntas yo creo nos pueden ayudar para, para poder identificar, ¿no? De, de qué forma todo esto en torno a todo lo que está eh, pasando, sucediendo, lo que está aconteciendo me está empujando de un, eh, una determinada dirección y cómo está favoreciendo en el crecimiento espiritual, en el crecimiento emocional. Aunque eh, todo esto pareciera que está perjudicándonos, o sea, a nivel humano, a nivel físico, ¿de qué manera está contribuyendo a favorecer y apoyar a mi yo espiritual, a mi yo emocional? Yo sé que estas preguntas pueden ser preguntas difíciles. Y, y pueden ser preguntas complicadas precisamente por lo que comentas tú ahorita. Eh, es, es complicado soltar el control, eh, control eh, el, el querer siempre eh, tener como, sí, el control de todo y cómo manejo esa emoción cuando eso se me sale de las manos. Uh -huh. Entonces, es. este, que completamente de acuerdo contigo, Prisci.
1: Y, y, Clau, ya para, para concluir esta, esta charla que, que hasta el momento me ha encantado porque siento que hemos tocado aspectos importantes que no debemos de olvidar y que tenemos que poner en práctica, es, eh, son, son cinco cosas. En primer lugar, hay que vivir al máximo. Hay que vivir plenos, hay que vivir felices. Si hay algo que nos está impidiendo vivir esa plenitud, pues... Eh, Dar un vistazo y ver qué está pasando, reflexionar, cambiar lo que haya que cambiar, quitar lo que haya que quitar, mejorar lo que haya que mejorar, eh, quitar lo que nos impida vivir felices y al máximo. Por, otra, por otro lado, eh, debemos de empezar a restaurar las relaciones rotas que tengamos con, con nuestros más allegados. Yo no, no, en mi mente no, no cabe eh, ¿Cómo hay familias que llevan años, años, años sin hablarse? O sea, yo le digo a Becky, oye Becky, pues nos peleamos a cada rato, pero no puede pasar media hora cuando no estemos hablando otra vez por teléfono, como si nada, o sea, no se trata de sacar el paso, y que tú me dijiste, que tú me hiciste, que tú dijiste? No, o sea, lo que ya, es, lo, la discusión, la diferencia que tuvimos en ese momento, eso ya pasó, ahorita estamos en otro tema. Este, y, y, y yo no, yo no, no concibo cómo hay, hay esas relaciones rotas de, de años. Este, me apenó mucho en una ocasión que fuimos a un velorio, donde los hijos estaban así en una situación bastante triste y lamentable encima del ataúd de la mamá llorando, mamacita, ¿por qué te fuiste? Perdóname, es que si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, o sea, no hubiera, o sea, el, el tiempo presente que tú tuviste la oportunidad, no la, no la quisiste aprovechar por, por el egoísmo, vuelvo a, vuelvo a mencionarlo desde el principio, ¿no? Por el orgullo maldito que, que, que no nos deja, este, pues, bajar la guardia y decir oye no te hace ni menos mujer ni menos hombre pedir perdón incluso cuando tú no tienes la culpa
0: oye Pris y, si, y te voy a interrumpir aquí tantito sí,
1: dale. o
0: sea es súper um, importante esto porque digo desafortunadamente por nuestra cultura nos, nos llevan a, a, a decir ay quien se acercó primero es el más débil y sabes que a mi punto de vista no. no, no es el más débil, al contrario, es el más valiente uh -huh. porque tomó las riendas y tuvo esa valentía para acercarse, como bien, de, como bien dices ahorita, aunque no hayas tenido tú la culpa uh -huh. de acercarte y de decidir volver a conectar con la persona y, y decir incluso, aunque tú lo sepas, decir perdón. Uh -huh. y, 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 y eso no te va a hacer... Como bien dices, ni más ni menos, o sea, al contrario o sea, es es de, de tener las agallas y, el, y la valentía así para poderte acercar con esas personas y sí es una gran pena que entre familias eh, pues muchas de las veces es donde surge
1: más este problema así es, o sea, Mírate, y es tu sangre sí, 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 o sea la, la necesidad de restaurar estas relaciones rotas lleva al tercer punto que es el que acabas de, de mencionar que es el de perdonar o sea, muchas veces creemos que estamos haciéndole un favor a alguien cuando lo perdonamos, cuando la perdonamos. O sea, nos estamos cerrados, estamos equivocadísimos en, 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 si pensamos así. O sea, el perdón es una liberación hacia ti mismo. O sea, esto no es, no es un regalo para la otra persona, es un regalo para ti mismo, para no vivir en amargura. Este, no importa lo que haya sucedido, tú tienes la oportunidad de perdonar porque ese perdón te va a dar libertad. Quizá hay algunos casos ya extraordinarios en donde las relaciones no puedan llegar a ser iguales. Eso me queda claro y estoy de acuerdo. Pero aún así, para ser felices y plenos debe de haber perdón. Entonces es importante como tercer punto y, y, y enseñanza de esta historia, de esta, de esta plática de hoy, que, que nos atrevamos a perdonar. Este, por otro lado, lo que mencionamos hace un momento, ser agradecidos en todo y por todo, lo que tenemos, incluso por las cosas que no tenemos. Uh -huh. Porque las cosas que no tuvimos en ese momento y que no logramos hacer, nos damos cuenta ahora de que fueron para beneficio de nosotros. Y hay un, hay, un, hay un pasaje que a mí me encanta, que es de mis favoritos, que dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas, es todas, incluso el momento más trágico de tu vida. Que tú dices, pero ¿cómo es posible que yo haya vivido o esté viviendo esto? Bueno, toma en cuenta que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque trae una enseñanza a tu vida. Y tú no sabes lo que tú puedas hacer en un futuro con ese, con, con ese aprendizaje o esa enseñanza este, en medio de la crisis. Y por último y muy importante, este, es, es fundamental tener fe. Eh, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación. Eh, entonces la importancia de tener este cuidado de, de, de no tener ese descuido espiritual porque como, como seres humanos somos espíritu también y, 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 y en, en nuestro espíritu hace falta alimento así como nuestro cuerpo pide alimento físico también el espiritual pide alimento entonces eh, hay que tener respeto por las cosas sagradas este, te digo no hablo de ir a una iglesia en particular sino esa relación que, que, que se debe de vivir personal a diario a través de la oración. Fíjate, la oración es una terapia que no tienes que pagar ni hacer cita para, que te, para, para una consulta. O sea, al final es, es muy parecido a lo que te ofrecen los psicólogos y no estoy diciendo que no hay que ir. O sea, pienso que son herramientas buenas que, que han ayudado a la gente y que van a ayudarlos por los siglos. Pero eh, eh, si, si tú te fijas, cuando llegas tú al, al consultorio, incluso lo puedes ver en películas si, si no nos ha tocado ir con un psicólogo, te sientan y lo que tú empiezas a hacer es hablar y hablar y hablar y hablar y el psicólogo nada más te va haciendo ciertas preguntas, pero tú estás hable y hable y hasta que se termina tu tiempo y ya pasas a la caja y pagas, o pagas antes. Y fíjate que, que, que tenemos la oportunidad de hacerlo en donde quiera que estemos, sin un costo económico. Esta terapia de poder hablar, este, y, y, y que es tan poco utilizada, este, es una herramienta básica para, para este alimento espiritual y que no nos cuesta absolutamente nada. Entonces, a mí sí me gustaría invitar a todas las personas que nos estén escuchando, que, que comiencen a hacer esta práctica, esta disciplina en serio por, por lo digo a, a manera personal a mí me ha ayudado muchísimo tener mi tiempo de devocional, mi tiempo de oración en donde yo puedo platicar lo que incluso no, no se puede platicar con, con amistades este, ¿por qué? porque es, es una herramienta que yo he utilizado y que a mí me ha servido para ayudarme a a liberar de mucho estrés este y como te digo o sea no, no nos cuesta absolutamente nada entonces sí pienso que, que como este quinto punto que, que el creer es fundamental para la vida de una persona es mejor creer que no creer
0: completamente de acuerdo contigo pues yo creo que ya dejamos muchos puntos como bien decías ahorita tocamos muchos puntos muy importantes, muy claves y que estoy segura que le va a resonar a, a, a muchas personas y que si en este momento no resuena, también está uh -huh. bien. A lo mejor no es un momento de recibir este mensaje, pero pues realmente hoy por hoy creo que los seres humanos necesitamos mucho de esto, uh -huh. estamos hambrientos y necesitamos esto en nuestras vidas, el creer, el perdonar, el dar gracias, uh -huh. eh, el vivir la vida al máximo, como hace un rato lo mencionabas, uh -huh. entonces yo me quedo con esos mensajes, Prisi, muchas gracias por compartirlo, creo que, o sea, yo, yo soy una de las personas también que, que creo, creo en Dios, eh, mi relación con Dios, me gustaría y me encantaría que todavía fuera más profunda, sigo trabajando, sigo aprendiendo en el tema, pero son varios aspectos que al menos yo en mi vida eh, y, y que con estas lecciones de este año ya, de encierro, de situaciones, de enfermedad, de economía, bla, 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 eh, he, he llevado y he puesto la práctica y me han funcionado. Entonces, eh, pues sí, invitar a la gente que hoy nos escucha, a practicarlo, la verdad es que como, como siempre he dicho yo a, cuando me dediqué a, a las ventas, y uh -huh. decía el no, ya lo tengo voy por uh -huh. un sí, entonces es igual acá, o sea, es pues ahorita no tengo nada, pero si lo intento, más bien si lo llevo a la práctica, me puede dejar muchas cosas buenas, ¿no? Entonces para mí también la gratitud ha, ha funcionado muy bien y, y es la gratitud incondicional nunca va a pretender controlar la situación. Más bien lo que hace es liberarnos del estrés y del sufrimiento y reemplazar toda esa frustración por la paz, por la alegría, por la felicidad que es una decisión y que son nuestras por naturaleza. Entonces, pues yo me quedo hoy con eso, mi Prissy. Muchas gracias, en verdad, por aceptar esta invitación. La puerta sigue abierta. Creo que hay muchos temas que podemos ahondar y hablar y, y que los podemos aterrizar a, a, pues sí, no 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 como decíamos ahorita, no a hablar acerca de una religión, pero sí aterrizarlos a un tema espiritual, uh -huh. que hoy, hoy en día lo necesitamos muchísimo. Muchas
1: gracias a ti, Clau, por la invitación, eh, estoy encantada, estoy fascinada, este, me gusta mucho que estés haciendo brindando este espacio para todas las personas eh, que te están escuchando y bueno pues claro que sí cuando, cuando se te ofrezca nos ponemos de acuerdo y podemos eh, ahondar en algún otro tipo de, de tema
0: Gracias Prisi, y pues bueno otra vez hacerles la invitación a que te sigan en elegidas, es, ¿correcto? Es. estamos por Facebook. Muy bien, ¿alguna otra red social? Hasta ahorita Prisi? nada
1: más estamos en Facebook, Este, yo creo que en una o dos semanas más ya vamos a abrir el, el canal en, en YouTube y en el resto de las eh, redes sociales. Estamos ahorita como que calándonos, este, aunque empezamos desde septiembre del año pasado, este, estamos en el proceso de adaptación porque como bien sabes, pues Becky está en México, yo estoy acá. Eh, y entonces estamos pues sí en este eh, momento de adaptación. Entonces, eh, justamente Antier estaba hablando con ella y estábamos viendo ya en esa posibilidad de, de abrirnos ya para otros eh, medios.
0: Excelente. Bueno, pues entonces a esperarnos a, a encontrarlas en otras redes sociales, pero por lo pronto las encuentran en Facebook. Elegías. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Prisy. Gracias por tu tiempo. Eh, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan ya saben que les abrazo con el alma y recuerden, Dios primero.
1: Así es. Gracias, Clau.
0: Gracias.